0: Axila con Aroma será presentado por Editorial Norma Después de que su agente publicitario escuche este episodio ¡Bienvenidos! Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas Les damos la más cordial, el apapacho del día Llamado Axila con Aroma Esperemos que su axila esté bastante bastante fresca Porque el calor está... Ah, hijo, a cañón. Eh, tenemos nada menos y nada menos y nada más que, híjole, no, no, no saben, no, no saben. La introducción para esta invitada eh, no la puedo hacer de manera extensa porque se nos acaba el programa. Entonces, si leo yo su currícula, eh, se nos van siete episodios de hilo y pues no es la intención. Entonces, como resumen, puedo decirles que su currículum... Engargolado pesa 2 kilos con 853 gramos <risa> Ella es <risa> Ella es mi mentora, mi maestra, mi guía en literatura Y una autoridad para decirnos eh, Para hacernos recomendaciones muy bonitas eh, Su nombre es Eva Hanovitz ¿Cómo estás, Eva?
1: Bien, muy contenta este, la verdad es que no sé por qué las cosas le llegan a uno en la vida, pero es, estar en este momento en la axila con aroma me parece un lugar maravilloso. Eh, creo que además también es un lugar muy importante para los libros, o sea, yo creo que ningún lector... Eh, no ha vivido la experiencia de guardar un libro bajo el axila, con o sin desodorante, no importa. Pero es un buen lugar. Este, porque uno de los problemas que tiene uno como lector es que eh, pues, suele necesitar las manos para leer y para pasar las hojas, y, y, y bueno, cuando uno siempre tiene un libro en la mano y tiene que abrir la puerta de su casa o tiene que cocinar o tiene que hacer otras de muchas cosas, eh, guardar un libro en una axila es tenerlo con uno y eso es muy bueno, así que bienvenido bien, no es. Esta conversación, estoy muy contento de estar contigo
0: hoy. Qué bueno, Eva. Me, eh, la única, digamos que, desventaja de, del podcast es que no puede verte, pero eh, creo que sí, definitivamente me alegra muchísimo verte tan sonriente. Creo que es. Eh, eh, creo que. Creo que denota tu pasión por los libros, tu gusto de platicar de libros. Y nos gustaría, bueno, a mí me, me gustaría saber. ¿Qué es lo que tienes contigo? ¿Qué se te ocurrió traer?
1: Es que realmente cuando me invitaste Y agradezco mucho la invitación eh, me, me genera muchos conflictos ¿Me entiendes? Primero, pues porque soy abuelita de, de la lectura no soy, no soy una persona joven ¿no? Y llevo 40 años trabajando en la formación de lectores me importan mucho los que leen, creo profundamente en que cambiaremos este, la re muchas realidades eh, a través de gente que, que sea más analítica, más crítica y más sensible también. Entonces, la literatura ha sido mi, mi arma, mi. Fue mi compañera cuando era niña. Leí bastante de niña, leí cosas muy raras. Este. Pero, pero ya en este momento de mi vida es un, una herramienta fundamental. No me imagino eh, eh, no rodeada de libros. Este ayer que buscaba libros para esta conversación, dije qué despapalle tengo. Es un des orden a esta casa. Y bueno, qué bueno que viene la Semana Santa para poner un poquito de orden. Creo que debo comprar libreros también, porque no sé cómo le hago para siempre tener más y más libros. Eh, es muy difícil para uno decidir. Primero, pensé mucho en los libros que habían marcado mi vida como lectora. Okay. Pero la verdad es que dije no, o sea, le voy a dar el lugar a mis grandes maestros Que han sido los protectores Entonces
0: Buenísimo.
1: y Sin duda mis grandes maestros Son los niños eh, Trabajo hoy como bibliotecaria En un colegio Que es un regalo para mi vida Porque en, en realidad había trabajado En el mundo editorial, he sido maestra este Pero haber llegado a la biblioteca Es haber llegado al lugar o sea, sí existe la utopía, y <risa> una biblioteca <risa> es un lugar de encuentros con la utopía, así que estoy feliz. Y he aprendido muchísimo de los niños, porque cuando fui editora tuve mmm, que desarrollar algo que es muy importante eh, para quien elige libros para otros, que es la intuición, ¿no? <risa> Pero después incorporas un elemento fundamental, muy Montessoriano, que se llama Perfecto. la observación. Y entonces empiezas a observar qué pasa con los libros y los niños. Y aquí eh, elegí hacerle un lugar muy especial porque lo tiene en mi vida cotidiana en este momento, que es no un libro, sino una colección, que es la colección Buenas Noches de la editorial Norma,
0: Aquí está el anuncio, Norma, de una colega que sí sabe tus libros.
1: Ay, ¿no? Y además nos voy a regañar porque son muy difíciles de encontrar. Sí. Porque yo creo que son muy importantes para mm. eh, una etapa bastante larga de, de la vida y una etapa muy, muy, muy marcada para un lector que son los primeros años de la vida. O sea, yo creo que mm -hmm. la colección Buenas Noches es un, una colección importantísima. Eh, debería estar en todas las bibliotecas públicas, sí. sin duda en las escolares también. Ajá,
0: si se puede hacer un gran espacio en el anaquel a la biblioteca de la casa, porque... Eh, gracias a ti he tenido la oportunidad de conocer Algunos de estos títulos Hay algunos que ya no, se me, ya no se me van a borrar ¿no? Pero Creo que como tú lo dices En el aula y en la biblioteca Local Vale la pena tener al menos 10 de esta colección Son una maravilla y, bueno, y, pues no y, y tiene razón
1: en la casa, porque uh -huh. eh, aplaudo la decisión, creo que fue alrededor de los años 80 cuando se le dio este nombre a la colección Buenas Noches. Yo sí creo que cerrar cualquier día como te haya ido <ríe> bien, mal, pésimo, <ríe> extraordinario, cerrar el día eh, con un libro que te dice Buenas Noches es... es es el mejor apapacho para dormir tranquilo Creo que es una colección atinadísima desde el nombre Así que, este, pues, les quiero decir al editorial Tengan más presente en muchos lugares Promuevan mucho porque ha sido una colección mantenida Durante muchos años y eso es difícil Y, y sigue siendo este, una, una colección magnífica como me pediste dos libros, yo soy muy rebelde y hago lo que se me pega. La gana.
0: Por eso estás aquí, definitivamente. Es la razón porque es rebelde.
1: No pude escoger dos libros. Escogí dos autores eh, muy importantes en esa colección. Y con esto quiero decir que la editorial Norma realmente ha hecho un trabajo valiente y arriesgado. Por un lado ha convocado a autores de absoluto renombre como Uri Orlev, que es, es a, a quien le quiero hacer homenaje hoy, uh -huh. y, y a, y a, este, a Keiko Casas. Keiko Casas, que cuenta con, casi, creo que son 16 libros publicados en esta colección, que, una, que un autor... Eh, este, publique en una colección tantos libros, habla mucho de lo que es la colección y también de lo que es la autora, que no suelta, no, no ha soltado su nivel. A veces los autores son muy buenos, llegan al pico y Ella, empiezan a... <risa> Eh, Keiko Casas, ¿no? Este, eh, eh, no te rías, Pepe, es de Keiko Casas, justamente. Sí. <ríe> y bueno, hay varios, varios libros de, de ella. Este, Mi Día de Suerte, que es uno de mis libros preferidos de ella. Lo que quiero decir con esto es que los autores... Y bueno, Uri Orlev, perdón, te he tenido, tuve la suerte de ser su anfitriona cuando vino a México. Ha bueno, Solo una vez a México, es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, del gueto de Varsovia. Pero sí, sí, sí. es un autor que tuve la oportunidad de acompañar y anfitrionar en su primera visita a México. Y realmente que un, Uri Orlef es premio Christian Andersen, que dice mucho. El premio Christian Andersen está en el mundo, en el mismo lugar que están los Óscares, ¿no? Uh -huh. Y que están los premios Nobel, o sea, son el plus del plus de la literatura infantil. Y, y lo ganó muy bien, lo ganó muy bien porque a pesar de todo lo que sufrió y solo él y su hermano fueron sobrevivientes de toda su familia eh, mantiene algo que a mí me parece que es el punto más importante de interacción con los niños, que es el humor o sea, yo sí defiendo profundamente este que la literatura infantil tenga un muy amplio este bagaje muy amplias opciones pero sobre todo que a pesar de, de, de tratar dramas de la vida o situaciones complicadas eh, todo se puede tratar con humor no sí. y de ahí eh, Keiko Casa, que es mucho más joven que Uri Orlev forman parte de, de, esta, de esta gran este, colección no eh, también los latinoamericanos están aquí. Este Ana María Machado también premio cristian Anderson brasileña. Es una mujer que, que todas las editoriales quieren publicar y, y, y está en buenas noches, ¿no? Perfecto. 3, 2, 1,
0: 0. Oye, oye, va, y, y... ¿Tú te acuerdas de pura casualidad cuál fue el primer libro de esta colección que tú, que tú conociste? ¿O cuál fue ese primer acercamiento a la colección por parte de, de ti? Pues mira...
1: Eh, este, el problema que tienes conmigo es que tengo demasiados nexos con las cosas, ¿no? O sea, a Uri Orliff lo conozco, a Keiko Casa la conocí, no no tuve una relación como tuve con Uri, que estuve 10 días con él, ¿no? Este, llevándolo y conoce, presentándole el México que él quería conocer y demás. Eh, y sin duda hay un autor que, que tiene mucho que ver conmigo, que es Ibar Dacol, Ibar Dacol colombiano. Ese okay. fue el primer libro que yo conocí de Norma, que fue El Chihuahuasca, que además. Eh, es que estas cosas parecen vanidosas, pero de verdad
2: que no son No, no, no Es
0: que justo eh, quiero, quiero hacer una pequeña mención Porque Marce nos platicó un poco Nos dio una pequeña introducción acerca de Eva Col eh, Nos platicó acerca de, eh, de cuál fue la interacción que ella tuvo directo Y entonces creo que es muy padre saberlo desde el otro punto de vista, ¿no? Marce como, como aprendiz Digamos en el, en el momento en el que era Más pequeña lleva Eva como Como, como maestra ¿no? Como la persona responsable Que acercó A este a este gran autor Y, y esta Pues este, Esta belleza de asignarle a, a Características tan Agradables a un eh, pues A un mamífero A un roedor grandote ¿no? Que es un capibara y que interactúa con, con, con este, ¿cómo se llama? Con, con, las, con, las co con la cotidianidad de las personas, pero en, 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 en un animal con bigotes más grandes. Eh, Eva, eh, mejor para no interrumpirte, porque ya te estoy interrumpiendo en este momento, me gustaría que nos fuéramos a unos anuncios comerciales con nuestra próxima editora que nos va a patrocinar. Y, y de regreso podemos hablar un poquito más del otro punto de vista eh, para escuchar más de Ibardacol Coltelate
1: bien, perfecto, perfecto.
0: vámonos <risa>
2: la saben, mi gente. En corto, Uy, en corto suelten favor, todo. Ya saben no cómo es esto: mochila. cabeza aquí, para abajo, aquí, todo, aquí la cartera por acá. lo traigo: billete, saca traigo el celular, lo más papito, importante. De mi vida. A ver, ¿cuál se no bueno, tufla con a esa mochila? A ver qué traes adentro. ¡Órale! ...traes unos libros así de editorial norma... ...uy papá están bien chulos... ...si yo me acuerdo mano... ...cuando iba en la primaria y en la secundaria... ...hasta los libros de texto eran buenos... ...y agárrate mano... ...porque tiene novelas gráficas... ...tiene manga... ...tiene libros ilustrados... ...uy la colección de buenas noches... ...no me hagas empezar que me pongo a chillar... ...uy mi jefita me leía todos mano... ...mi día de suerte... Cuando el elefante camina Dorotee Miguel, un cuento, grrr, a poco no te lo sabes padre. El tigre y el ratón, Ramón recuerda, el canario y el sabueso, eso, osito y osito sucio. Choco encuentra una mamá, Dorotee Miguel, el chapal de lobo, los secretos los sapo.
0: El anuncio anterior ha una no cuenta con permiso de la editorial, ni está afiliado a ningún partido político. Queda prohibido cualquier uso ajeno al establecido en el programa. Permiso SECOP 007.
2: ¿Estás escuchando? Siracónorama. Transmitiendo desde la internet.
0: Así es, querido, querida Podescucha, estamos de vuelta con Eva hablando de, de esta colección maravillosa que es Buenas Noches, haciendo mención a nuestra próxima editorial patrocinadora, pero eh, dándole un énfasis debido como, como, como es a los autores. Nos quedamos en Col, Eva, cuéntanos un poquito de quién es esta persona.
1: Bueno, a Ibar, a Ibar lo conocí hace casi 40 años, ¿no? Él era un chicuelo, <risa> un, un lindo tipo que conocía haciendo títeres, ¿no? En realidad él hacía títeres para Julia Rodríguez o con Julia Rodríguez y este, eh, eh, habían hecho los títeres de una noche de verano, a mí me, me parecieron las los títeres más extraordinarios que había visto en el mundo, o sea, a pesar de haber visto títeres rusos, checoslovacos, decía, wow, esta, esto es fuera de lo común. Pero además, Julia Rodríguez, que fue mi jefa un año cuando viví en Colombia, ella eh, me enseñó el diario que ella le estaba escribiendo a su nieta, eh, una chicuela de dos o tres años, okay. y ella le escribía un diario. Y el diario lo ilustró, este, lo ilustró Ibar. Ok. Y, y cuando yo vi eso, dije, este cuate, o sea, tiene que ser ilustrador, ¿no? Cuando yo le dije a él que además, bueno, tiene un carácter muy especial. y <risa> eh, Me dijo, estás loca, estás loca, tú me quieres, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Estás loca, yo no puedo ser ilustrador. Eh, me gusta mucho pintar, pero no es mi cosa. Entonces le dije, ok, me contrataron para hacer un libro en Colombia. Por favor, ilústralo. O sea, tengo todo el chance de escogerte como ilustrador. Y escribí, escribí un libro de texto, un libro integrado para segundo año de primaria, en, con la editorial Presencia, y él lo ilustró. Uh -huh. Y cuando terminamos de, de, de hacerlo, y cuando se publicó, a pesar de que no... No le dio todo el homenaje que él debía de haber recibido en ese libro porque se trabajó solo a dos tintas y entonces sus ilustraciones a color perdieron. Le dije, Ibar, por favor, dedícate a hacer libros, por favor. O sea, este es, un, es una mina de oro para ti. Es raro encontrar a alguien que tenga... Eh, estas posibilidades No solo de dibujar Sino de interpretar de, de crear personajes y demás Y entonces Él hizo la colección Chihuiro
0: Se animó Y todo lo que hizo ¿no? y, y Las ilustraciones y las aventuras de Chihuiro Que están, que están preciosas es, Señor, señora pues escucha, Si está escuchando Este nombre es porque de, de, En segunda ocasión Es porque realmente vale la pena Echarle un vistazo. Ahora, algo había comentado Marce acerca de la cantidad de texto que existen en estos libros. ¿Tú podrías platicarnos un poquito también? Eh, yo creo que hablamos al principio
1: de la maravilla del, del nombre de la colección. El ponerle un nombre a una colección es muy complicado, créanmelo. Uh -huh. <risa> es como ponerle, es po un poco más complicado que ponerle el nombre a un hijo. <risa> a un hijo. <risa> es saber que así va a ser reconocido socialmente y dentro de la cultura escrita también, ¿no? Creo que fue un gran acierto, y después lo que también fue un gran acierto es el formato de los libros. Ellos eh, no escatimaron en todos los libros están a color, perfectamente ilustrados, lo cual es muy importante, Es muy importante porque... Eh, aunque es una colección para todas las edades, esto también lo quiero decir, es para todas las edades uh -huh. eh, eh, es, Sí es una colección donde los niños se van convirtiendo en lectores O sea, se alfabetizan, no les da miedo leer, algunas tienen textos muy cortos, lo cual facilita la lectura entonces creo que también en eso acertaron. Ahora que estoy trabajando tanto en la virtualidad, le diría a los de Norma que cuiden la tipografía porque <ríe> hay muchos problemas con algunos libros. O sea, eh, es un problema ser editor, hay que decidir muchas cosas al mismo tiempo, pero creo que eh, las editoriales tendrían que pensar más en la tipografía que es más adecuada, según el nivel de lectura que tienen los niños. Y yo he tenido problemas, afortunadamente lo estoy haciendo de manera virtual y eso me permite agrandar la tipografía. Pero muchas veces tiene problemas esto, ¿no? La tipografía que elige el, el editor. Entonces creo que... Eh, eh, lo que tiene Buenas noches es esto: que son historias que se que, que tendríamos que leer todos, ¿no? Quiero hablar de tres libros rápido. Uno es. Antes este... de
0: que hacemos estos tres libros, perdón que te interrumpa, Eva. Me surgió una pregunta que no sé si tú ya has considerado. Eh, es decir, ahorita estamos hablando mucho de, de, de acercar a los niños a la literatura porque estas historias tienden a ser infantiles. Pero consideras apropiado que también Para alfabetizar adultos Estas historias podrían funcionar
1: Por supuesto Por supuesto okay. O sea yo he trabajado con analfabetos Adultos y adultos mm -hmm. de la tercera edad Digo es algo que hice Hace muchísimos años no, En mi vida Pero, pero también lo probé Y los libros infantiles son Grandes, grandes convocadores A la lectura y, y el nivel, o sea, no no es la edad lo que marca tu nivel de lectura, es tu práctica lectora, es, es todo lo que has leído, eso marca el, eh, tu edad lectora, no, no, no tu edad cronológica. Y lo que he notado es que el humor es algo permanente en el ser humano. O sea, a mí me da muchísimo gusto. Te voy a contar, aunque es así, una vez me invitaron a leer en voz alta en un evento de la Fundación Merced, que es una fundación muy importante en este país. Y la verdad es que escogí eh, justamente el libro de Keiko Casas,
0: de, ¿Es uno de, de los que elegiste para el día de hoy?
1: De mi día de suerte okay. ¿no? Ah, o sea, mi día de era suerte Era un libro sí, absolutamente no, no. adecuado para le Y cuando el director De la Fundación Mer Merced Vio en el programa que íbamos a leer Mi día, mi día de suerte O sea, me dijo Eva, ¿vas a leer Un libro para niños? Le dije Por supuesto Por
2: supuesto
1: <risa> Porque Porque ante la seriedad del evento, era un evento conmemorativo. en Imagínate, en el Museo de Antropología, en el auditorio del Museo de Antropología. yo ¡Órale! dije, no hay un mejor libro para esto. No hay un mejor libro para eso Y por supuesto, Norma, por ahí me deben mm, <ríe> un porcentaje sobre las ventas. <ríe> Este libro después de haberlo escuchado Pero los libros para niños Los buenos libros para niños Están tan bien escritos Y son tan claros Y tienen tantas posibilidades para el lector Que no tienen edad, eso es la verdad Y, y por ahí te voy a dar otro caso de, Pero también ha habido tragedias, querido okay. Una vez una mamá de la escuela en la que trabajamos los nosotros, <risa> casi pidió que me sacaran de la escuela porque había en, en, entre los libros de Buenas Noches, que yo los tengo todos juntos para que los niños vean, vivan la experiencia de lo que es una colección, una
2: colección. Uh -huh.
1: un libro que se llama Mamá Oso y Papá Oso se divorcian, ¡Órale! Y como genero que los niños tengan libertad para escoger los libros que quieran, una niña de tres años escogió ese libro. ¡Órale! y su mamá un escándalo absoluto este, a mí como que esas peleas con los papás me encantan porque <risa> tienes pocas posibilidades para hablar con ellos y, y para no son las de perder. ¿sí? <risa> no, no tanto, pero también me interesa que sepan por qué permitimos, favorecemos, ...apoyamos totalmente la decisión de los niños, ¿no? Y entonces eh, me habló, estaba muy enojada, para esto, esa mañana yo fui a dar una conferencia fuera del colegio... ...entonces las primeras llamadas de la mamá, enojadísima, porque le había dado ese libro a su hijo... Eh, a su hijita, entonces eh, estaba toda la gente de la biblioteca, las dos personas que trabajaban en ese entonces con, asustadísimas, me dijeron Eva y yo siempre les he dicho, cuando hay bronca con los papás, que me hablen a mí porque este es un tema o sea, quien suele elegir los libros para los niños, no son los niños, y este es un gravísimo error no, Ahora que estamos trabajando juntos con secundaria sí, O sea, sí. no ha habido un solo niño de secundaria Al que yo le diga, ¿por qué no escoges otro libro? Son Los niños son excelentes para seleccionar los libros Tienen muy claro que quieren eh, Se enamoran del personaje, de la portada y entran Bueno, el caso es que finalmente marque a la mamá todo mundo estaba así alrededor de mí.
0: <ríe> con micrófonos una, y cámaras.
1: Es una señora muy enojada. <ríe> y entonces me dicen, a ver, ¿por qué, con qué derecho usted eh, le ofrece a mi hija un libro? ¿Qué es lo que quiere que nosotros nos divorciemos?
2: Y yo, ¡Oh, Órale.
1: <ríe> o sea, mamá oso y papá oso se divorcian. Y bueno, tuvimos una muy sana, este, muy sana conversación hasta donde se puso, la, se pudo, la mamá estu, estaba muy enojada, y cuando empezó a sentir que va, que pues que yo tenía razones muy contundentes, ella dijo: Mi hija a, a los tres años no va a leer ese libro. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Le pregunté te lo voy a regresar, <risa> y por favor, quítalo de la biblioteca. <risa> no es un libro adecuado para un niño de tres años. Y yo, ok, recibí el libro, Este, desde ese día yo no decidí los libros de esa niña, pero sí estaba tratando de entender qué estaba buscando ella, ¿no? Entonces... Esta es una gran desgracia. ¿sabes? Los libros los compran los adultos, los compran los bibliotecarios, los maestros, y no siempre atinamos en, en los niños. Los, el niño debería estar mucho más incluido en la selección del libro que, que quiere leer. ¿Por qué pienso eso? Porque es un derecho del lector, eso lo dice PENAC que también es un libro publicado por Norma, ¿no?
0: <risa> para empezar. Daniel
1: <risa> O sea, él habla de los 10 derechos del lector. Y el derecho, uno de los derechos del lector es poder elegir lo que quiere leer. O sea, ¿quién me puede decir a mí que trabajo con bebés, por ejemplo, que un bebé no puede elegir el libro que quiere leer? Claro que puede elegir. Y nosotros tendríamos que incluir, buscar la forma, una forma muy creativa, muy eh, honesta, ¿no? Muy abierta para que el, también los niños puedan elegir los libros que leen. ¿Por qué no? Serán mejores lectores, seguro, eso estoy segura.
0: Sí, es una, es, creo que es algo que, como tú lo dices, el, el adulto eh, muchas veces como, como este ente o como este mueble que pretende pasar desapercibido, hacemos tenemos acciones que, que, que realizan o indican lo contrario, entonces... Eh, creo que es solamente como para apoyarlos, es, esa es la, la función de nosotros como adultos, guiarlos y permitirles, órale, empápate, ¿no? Y no nada más en la literatura, creo que hay muchas otras actividades eh, deportivas, actividades artísticas en las que ellos pueden elegir, eh, pero en este caso en específico, vale muchísimo la pena que les permitamos empaparse y escucharlos en cuanto ellos quieran leer algo diferente. Eh, Platicábamos en, 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 en episodios pasados eh, con Marce Acerca de la lección de, un, de una novela gráfica que tiene muchísima violencia ¿Cómo tú permites o no que tu hijo de cierta edad Lea una novela gráfica donde hay mucha violencia? Pues acompañándolo, ¿no? Tú estando ahí al ladito y, y chance ofrecer muchísima escucha y que ellos te vayan diciendo en dónde es que tienen la duda o en dónde es que necesitan que los apoyes porque tú te metes ahí tu cucharota y dices es que esto sí y esto no y entonces ya bailó porque se vuelve una, una, un acercamiento a la literatura, a la literatura sumamente sesgada eh, Eva, tienes otro libro por ahí dijiste tres libros a ver, presúmeme entonces, ¿tienes? mira, de suerte todavía nos quedan unos minutitos podemos estirarle un poquín eh, mía de suerte, eh, ¿cuáles eran los otros dos que tienes por allá?
1: Eh, bueno, hablé de este que, que fue muy importante para mí, sobre uh -huh. entender que la mirada de un adulto y de un niño son distintas, uh -huh. y que no hay que excluir a ninguno de los dos, pero Exacto. también hay que darle un lugar diferente a los niños, ¿no? Eh, no, yo quería hacer mención de dos libros que están publicados en Buenas Noches, ...de Uri Orlev ...que es La Pequeña Niña Grande... ...y El León de Regalos... ...son dos libros extraordinarios... ...de Uri... ...donde... ...que en realidad uno preguntaría... ...¿de dónde salen las historias? Es, sí. Para niños, ¿de dónde? Estos no. dos libros son... ...un homenaje... ...impresionante que hace Uri Orlev ...a sus nietos... ...o sea, son dos libros... ...él finalmente... Eh, ...sale de Varsovia y, y dos años después llega a Israel... ...y se establece en Israel y se queda en Israel... ...y ahí ya eh, forma una familia y tiene nietos... ...y estos dos libros para mí tienen... ...el derecho de un autor de dedicarle a sus nietos... ¿no? ...de saber que estos dos personajes... No, el, el, uno se llama la pequeña niña grande, ¿no? Y el león de regalo es este... es león su nieto, ¿no? Ah, y el, okay. león, el león de regalo es un león que está en su camiseta, o sea, me parece que también aquí eh, Uri Orlev no solo escribe impresionantemente lindo, ¿no? Sino... ...tiene la sabiduría para eh, tejer entre esta historia del personaje... ...se llama León y es un niño... ...y ese León que, que está impreso en su camiseta... Y que representa un símbolo de una etapa de crecimiento de su propio nieto, ¿no? O sea, de dejar bebé, de dejar de ser bebé, dejar todo el chiste es que lo están convenciendo para que deje su chupón, ¿no? Tema muy importante para sí. los padres, ¿no? Y, y cómo él este finalmente eh, el día que deja el chupón es para su león que está en su camiseta, ¿no? Ah, o sea, es eh. absolutamente poético, ¿no? este Una historia muy bien narrada donde evidentemente hacia el lector adulto lo primero que haces es también como ubicarte como papá como abuelo y decir es que esas maravillas pasan con los niños, hay hay una metáfora permanente entre el niño y su vida, ¿no? O sea, son sí. grandes poetas y, y está padrísimo. Entonces, bueno, eh, este, se, me parece que Buenas Noches no solo ofrece una colección de libros donde cada niño va a encontrar los libros especialmente escritos para ellos, sino también nos permitan los adultos eh, ampliar nuestra mirada sobre lo que es la lectura, sobre lo que son los niños y sobre lo que son los libros. ¿Y cuántos
2: minutos me quedan <risa> para reírme, no, creo eso. Que, creo que
0: <risa> para aprovechar estos minutos de sobra y carcajearme como se debe? Creo que ahorita eh, eh, la experiencia que hemos tenido eh, Y esto lo podemos abrir un poquito al foro Que, que nos escucha en caso de que tenga eh, Hijos adolescentes O sobrinos adolescentes O que él escucha de pura casualidad sea un adolescente Creo que vale mucho la pena Que encontremos el punto medio En el que este ente Que es un adolescente <ríe> Está situado entre El niño, el adulto Y que también puede elegir un libro Supuestamente infantil con el objetivo que quiera En nuestro caso lo hemos experimentado A través de adolescentes leyéndole A eh, niños chiquitos Pero justo en la elección eh, Yo me pregunto muchas veces que Creo que no necesito una respuesta Solamente me hago, me, me hago esta pregunta Y digo, bueno, ¿será Que este adolescente le hubiera, a este adolescente le hubiera gustado recibir este cuento cuando era niño y por eso lo está eligiendo? ¿O se siente identificado con el personaje? ¿O le hubiera gustado vivir esta infancia de otra manera? ¿O, qué, hay chorrocientas mil preguntas que no necesitan respuestas más, sino libros. Ahí está. Bueno, tienes preguntas, pues, no las respondas. Lee un libro y pásatela suave. Y si lo vas a leer a alguien más, como. Como lo hemos experimentado, y ese alguien más es tu sobrino de dos años, y tú tienes 14, 15, 13, 16, pues diviértete. Y creo que, de nuevo, como, como cierre de esta, de, de esta colección, es. Sí, es para todas las edades, sí le está llegando a un foro relativamente eh, pequeño y podría incrementar, así que. Pues ahí les dejamos la tarea a la editorial, ¿no? La editorial norma, tú ya sabrás si, si haces más grande esta colección o la retomas o, o te aventuras para otra, para otra colección de este calibre y, y divulgas la literatura a, a todos los foros, ¿no? Eva, eh definitivamente eres la invitada hasta ahora con una carrera tan amplia nos triplicas la experiencia a cada uno de los invitados hasta ahora, este es el décimo capítulo, eh, me gustaría evidentemente que nos visites de nuevo, esperamos que, que, que podamos encontrar un espacio en tu agenda y ha sido grandísimo grandísimo que, que, que nos cuentes tu versión de las cosas porque eh, definitivamente todos tenemos un punto de vista, el tuyo me encanta, como el del resto de los invitados, pero tenemos que admitir que la experiencia anda en ti y eso está finísimo. Muchas, muchas gracias por darte este tiempo, Eva.
1: No, gracias a ti porque, o sea, todo esto para mí siempre es como regresar a mis orígenes, no olvidarme que claro que hay una historia, este sentirme muy afortunada y creo profundamente en estos proyectos, César, no lo vayas a abandonar. Para Por nada. supuesto que apoyaremos al máximo. Eh, espero que esta oportunidad que les estás dando a las editoriales, ¿no? Eh, las editoriales, para mi modo de de ver y por eso me fui del mundo editorial, este, son, o sea, se quejan de que no se venden los libros, pero tampoco facilitan la compra de mis libros, tampoco facilitan el encuentro con los libros, entonces, aquí estaré que así siga la, la axila con aroma y que mucho el aroma que, que se perciba en esta axila sea de libros, son ¿no? puros libros
0: sin duda, gracias a nos vemos en la siguiente emisión gracias Eva,
2: hasta Bye. luego